0: La Banda de Guerra tradicional, así como la conocemos hoy en día en México, surge en los tiempos del Porfiriato con el fin de sustituir las órdenes a viva voz para comandar a grandes grupos militares como los Pelotones. En este lunes de Todo Politécnico vamos a conocer a la Banda de Guerra del CECIT-7, el cecit PauteMoc. ¡Atención! Señor, muy buenos días. Mi nombre es Rosa
1: María Romero Hernández, comandante de la Banda de Guerra número 7, Cuauhtémoc. ¡Presente! Solicito su autorización para iniciar con mi rutina libre. Gracias. Atención línea de cajas. En descanso...
0: se caracteriza por conseguir casi puros primeros lugares en donde quiera que se presenta y está a cargo del profe Gabriel que está aquí conmigo. ¿Cómo estás, profe? Bien, bien. bien. <ríe> muchas gracias por acompañarnos en De Todo y por dirigir esta banda de guerra que destaca tanto y de tanto orgullo nos llena a la comunidad politécnica. Bueno, pues
2: muchas gracias que nos toman en cuenta.
0: Profe, a ver, cuéntame un poquito acerca de esta banda de guerra. ¿Por qué es que el CECID tiene una banda de guerra, el CECID-7?
2: Bueno, el CECID-7... Eh... Ya de muchos años había, había tenido banda de guerra. Yo apenas vamos este, iniciando, entonces con el proyecto año y medio, pero este, siempre les había interesado destacar en cuanto a tener una muy buena banda de guerra. ¿no? Uh -huh. este, llego yo, afortunadamente me reciben muy bien en esta escuela y ha evolucionado muy, muy, muy bien la, la banda de guerra. Eh, yo siempre he dicho, hay tres partes fundamentales en una banda de guerra escolar. Uh -huh. Directivos, padres de familia y alumnos. Si los tres trabajamos en conjunto, va a funcionar perfectamente. Uh -huh. Aquí los directivos prestan instalaciones, nos dan material, eh, los chicos son muy dedicados y los padres de familia nos apoyan mucho.
0: ¿Cómo es que esta banda entonces está integrada tanto por alumnas y alumnos del cecit como por externos?
2: Lo que pasa es que es un proyecto integral. Aquí a, a todos los, eh, vienen los alumnos eh, de aquí del CECID y ellos mismos invitan a sus familias. A el, el hermanito, oiga profe, ¿puedo traer a mi hermanito? Eh, yo siempre he dicho, es preferible que toques un instrumento a que estés con la computadora, cualquier cosa, o más bien los juegos de video. Entonces aquí eh, las autoridades nos, nos autorizaron que vengan a, a aprender los chiquitos porque al final de cuentas son familiares de los mismos niños y ha habido ocasiones que han venido chicos que escuchan la banda y se han acercado con nosotros que si les damos la oportunidad son, son gente de la comunidad y pues adelante no o sea, mientras estén trabajando bien y no se haga ningún desperfecto en la escuela por eso vamos funcionando muy bien.
0: ¿Cuáles son los requisitos para formar parte de la banda de guerra? ¿Hay que saber tocar algún instrumento?
2: No, aquí todos los que vienen prácticamente llegan de cero. Aquí a nadie se le, se le dice, no, tú no puedes tocar, no hacemos casting, no hacemos nada de eso. Nosotros mismos les enseñamos a tocar y poco a poquito van. Y lo principal que todos tienen que tener excelentes calificaciones. Ah,
3: okay. Ese es
2: otro detalle que... este. Si no tienes buenas calificaciones, pues mejor vete al aula. Ya cuando tengas buenas calificaciones, regresa. Luego les digo, el que quiera entrar aquí se va a formar, se va a disciplinar. Va a aprender todo lo que son los valores que, que tristemente poco a poco nosotros como papás los hemos perdido. ¿no? Entonces aquí, pues a la antigüita, seguimos con los valores de antes.
0: Profe, ¿y dónde se presenta esta banda de guerra? Porque yo les comencé presumiendo que han ganado casi puros primeros lugares y es un gran orgullo.
2: Híjole, pues mire, hemos hecho, hemos tenido bastantes concursos. Los más relevantes es el eh, Season Casting aquí en, en el Politécnico y nosotros fuimos este, elegidos como la mejor banda de guerra. Eh, fuimos al concurso de Costa Rica, Veracruz, nos trajimos todo. Primer lugar en Mande de Guerra, primer lugar en Repertorio, primer lugar Cabo Cajero, primer lugar este, Corneta de Órdenes. Fue el concurso en Hidalgo y ahí también quedamos primer lugar, pero ahora ganó, ganamos nada más Cabo Cajero. Entonces todo, todos los lugares donde se presenta la banda eh, siempre acabamos por lo lograr en, en primero o segundo lugar. ¿no? Este, el día en diciembre se hace el concurso nacional y es en Cancún. Eh, vamos a representar al Instituto en Cancún nos vamos siete días, vamos a tener que ir a sufrir a
1: la playa.
0: ¡Ay, qué bueno! Y qué padre que también vayan a representar al poli en estas condiciones, ¿no? Con tanto orgullo y tanto trabajo que hay detrás. Este trabajo, por supuesto, es resultado de todo lo que ensayan y todo lo que trabajan como banda de guerra. ¿Dónde ensayan y cuánto tiempo ensayan, profe?
2: Esa es nuestra área de ensayo. Uh -huh. Sí, aquí ensayamos, eh, en la parte de atrás, y aquí, y casi siempre la línea de caja está aquí, cornetas en la parte de atrás por el por el, este, el ruido que se hace, porque si sí, sí es un poquito fuerte. Ensayamos eh, martes, jueves y día sábados, cuando no tenemos eventos. Ya teniendo eventos, ensayamos de lunes a domingo mínimo una hora.
0: Pero bueno, el resultado aquí está, es visible. Y está abierta para que cualquier persona pueda formar parte de la banda que representa al Instituto Politécnico Nacional y al CECIT-7. Muchísimas gracias, profe.
2: Principalmente al CECIT-7. Muy bien. Sí, porque este, todos, todos, todos traemos pues, bien puesta la camiseta del CECIT. Hoy del Instituto, pero somos CECIT-7.
0: Gracias, profe. Samantha es la responsable de la banda de guerra y es alumna de aquí del CECIT 7. Cuéntanos, Samantha, ¿estudias aquí? ¿En qué semestre vas? ¿Cuál es tu especialidad? Porque acuérdense que en el CECIT también se estudia una carrera técnica.
1: Eh, yo voy a tercer semestre de uh -huh. sistemas automotrices. Ok, ¿y qué tal te va? Pues bien.
0: ¿Sí? ¿Está sí. pesado? Eh pero ya agarrándole el gusto, <risa> realmente aprecias lo que haces. Sí, ¿verdad? Sí. Y es muy bonito estudiar aquí, seguramente. Sí, sí. ¿Y cómo, cómo complementas tu parte académica con estar en la banda de guerra? Porque seguro también es muy demandante. Sí, pero realmente eh, la banda de guerra
1: te sirve como una motivación y una distracción que realmente es muy bonito y ya no te pesa tanto la escuela. Ah, ¡Qué
0: bueno! Cuéntanos qué es lo que hace
1: un responsable de banda de guerra. Bueno, un responsable de banda de guerra se encarga de eh, revisar que el material esté bien, que a nadie le falte material, que estén completos sus uniformes, sus cajas, sus cornetas, que estén bien limpios. Revisamos también toda la estadística con listas con sus nombres. Cuando salimos de viaje me encargo de eh, checar dónde vamos a dormir, eh, los autobuses en los que viajamos. Muchos creen que es algo muy pesado, muy estricto. Creen que la gente entra a la banda de guerra por una obligación y en realidad no. O sea, agarras mucho cariño, y tú mismo te bueno, buscas eh, superarte como persona. Okay. Como persona y sí. como Y vas cumpliendo ¿no? todo lo que te propones también. Bien. Oye, ¿y ¿cómo está estructurada la banda de guerra? La banda de guerra se conforma por dos filas. Eh, en la fila de adelante tenemos a los cajeros. El nombre de su instrumento es caja reglamentaria. Y en la fila de atrás tenemos a la línea de cornetas. Ellos llevan su corneta, eh,
0: reglamentaria también y su clarín. Ok. Es muy, muy curioso que nos aclares el nombre de este instrumento porque todo el mundo dice, ah, pues en la banda de guerra están las trompetas y el tambor. No, pero ahora sabemos no, que trompeta no. trompeta es como de mariachi, ¿no? Mm. Y nosotros no somos mariachis. Es muy diferente
1: el instrumento realmente mm. y... Lleva un poquito más, es más compleja la afinación y que agarren las notas en una corneta. ¿Y cuándo empezaste tú a tocar ese instrumento y a ser parte de una banda de guerra? Bueno, yo inicié a tocar, la gente no me lo cree, pero a los tres años yo ya estaba tocando y ya enseñaba todo lo básico.
0: Ok. <risa> o sea, destinada sí, a ser campeona Totalmente, nací y ya estaba ahí. <risa> Naciste en la banda de guerra prácticamente. Sí, <risa> totalmente yo. Ah, oye, ¿y qué es lo más difícil de pertenecer a una banda de guerra? Eh, mantenerte, porque
1: realmente es párate temprano a ensayar, es limpia tus instrumentos, es vente cómodo, haga, este, aguanta el estar con el uniforme, que es también un poquito pesado, este. Y mantenerte, y mantenerte, y mantenerte, pero siempre el resultado de un primer lugar, de los aplausos de la gente también es simplemente, es un sentimiento que no, no hay como explicar. Y es una actividad que honestamente no dejaría porque es mi pasión y es mi forma de seguir adelante. Salí de la primaria, continué en la banda, salí de la secundaria, continué en la banda y así voy a seguir. ¿Y te gustaría ser instructora de banda de guerra algún eh, día? Qué bueno que me lo preguntas porque bueno en realidad ya soy instructora. Ah. Eh, claramente tiene su, su forma, hay que conocer los golpes básicos, los toques, las marchas, ya saber armar una rutina libre, saber armar un, un tambor, eh, saber limpiar bien los instrumentos cómo se colocan las vestiduras, hay que conocer todo, no cualquiera pues mi instructor, pero cuando te lo propones realmente te lo ya, Qué bueno, Samantha,
0: sí, se nota que es tu pasión. Sí. sí, muy bien. Bueno, pues muchas felicidades. ¿Nos tocas algo? Eh, claro que sí. que es el comandante de la Banda de Guerra. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien,
4: muy bien, gracias.
0: Muy bien, qué bueno. Oye, a ver, cuéntanos qué hace el comandante de la Banda de claro.
4: Guerra. El comandante de la Banda de Guerra se encarga de formar y de dirigir a la banda en eventos, en presentaciones, en concursos, además de los ensayos donde pues, se les dirige para que empecemos a aprender los toques y las rutinas nuevas. Aparte, aquí en la banda tenemos como función los comandantes en enseñar porque somos personas que tienen conocimiento y que por algo estamos al frente y apoyar a nuestros compañeros. La formación que tenemos en este momento es una formación de columna por dos que es la que se utiliza más este, frecuentemente en las bandas. Como les explicaron antes, eh, tenemos atrás a nuestros columna de órdenes y yo voy, si no es en la parte de enfrente, eh, en la parte de al lado para poder dirigir a la banda hacia los lados o hacia enfrente. También me encargo de mandar los toques con ademanes que son especiales para la banda de guerra
0: como cuál? ¿Cuál ejemplo?
4: Eh, por ejemplo, este es el ademán de atención, que es el más utilizado en las bandas. Obviamente, es el que se usa para que la banda esté atenta a las indicaciones posteriores. Eh, un ademán, por ejemplo, de un toque es este, que parece un, un tren, un chuchú. Es para el toque llamado paso acelerado. Y las marchas se mandan con números.
0: Okay. Sí. Okay, sí, entonces tanto tú tienes que conocer, por supuesto, estas señales, como toda la banda.
4: Toda la banda tenemos que aprendernos estas señales para que en el momento en que yo mande alguna, ellos sepan cuál es. Tocan en pleno
0: rayo del sol, no, no, se, no pasan como eventualidades. Cris, ¿qué hacen si alguien, por ejemplo, se desmaya? Que es algo que vemos seguido?
4: En un concurso, lo más normal es que cuando alguien, alguien se desmaya y estamos en participaciones, ni nadie de la banda se mueva. Lo dejamos ahí hasta que alguien, o el instructor, o alguien externo, lo retire del lugar porque si nosotros nos movemos nos llegan a penalizar, aunque sea una, una emergencia, porque nosotros seguimos en participación. entonces Nosotros no podemos hacer nada, pero las personas que, las, que nos dedicamos a esto ya conocemos los protocolos de cómo se tiene que atender a alguien que se desmaya. Muy
0: bien, sí, supongo que son gajes del oficio. Sí. <risa> pues bueno, mucho éxito a toda esta banda de Muchas guerra. Muchas gracias. <risa> Edith nos va a enseñar un poco acerca de cómo es que se toca la caja reglamentaria, que es ese instrumento, al que muchas veces llamamos tambor. Que, bueno, en realidad también es un tambor, pero su nombre correcto es caja reglamentaria, ¿cierto? Ok, Edith, entonces, primero explícame cómo se, se toma el instrumento. Ah, muy bien. Lo que tenemos aquí se llama portacajas.
5: Siempre lo que tenemos que hacer es... Agarra el portacajas y esta que es de metal, se llama baquetero, tiene que ir enfrente y tenemos que meter la mano izquierda uh -huh. para que así la caja quede totalmente. Y tenemos la mano izquierda que es para hacer todos los movimientos que tenemos que hacer con la caja. Okay. O sea, la caja también se mueve durante se la presentación. Se tiene que mover tanto para hacer descanso, para marchar
0: o simplemente alinearnos. que es así. Ok, ¿y la caja se mueve a un costado? A un costado uh -huh. o se queda en, en ¿Ahí estás en descanso? Así es, firmes o primera posición. Ok, ¿cómo,
5: cómo descansas la caja? Se manda en descanso uh -huh. y se tiene que voltear la caja y se da un paso hacia la izquierda y de ahí juntas maquetas y te quedas
0: Okay. Ok, este es el descanso de la uh -huh. caja. Uh, muy bien, ¿y para tocar cuál es la posición correcta? de firme pasas a lo que se conoce como segunda posición que es uno, dos ok, oye a y entonces ¿cuáles son los toques básicos de la caja? el tau es
5: un golpe seco y se dice derecho e izquierda porque es la mano con lo que lo tocamos, tau derecho tau izquierdo okay. está rau que rebota y está el plau que es un golpe seco con ambas baquetas. El rau-tau es un rau izquierdo y un tau derecho. De ahí tenemos el rataplau. rataplau. Y los redobles, que es, este, ambas baquetas que rebotan. Y también son las cuatrípolas, que es lo mismo que parecido a los redobles, pero aquí las baquetas no tienen que rebotar. Esos son los golpes básicos. A partir de esos golpes básicos aprendemos los que son los toques, las marchas y las rutinas libres. ¿Qué es lo que haces con las manos? Lo que hago es que, por ejemplo, para hacer taus lo que hago es levantar las baquetas. ¿Todo el brazo? Todo el brazo, tratando de que la baqueta izquierda quede totalmente recta y la derecha igual. Y para ya golpes más rápidos lo que hago es muñequeo, que solamente muevo las muñecas y me quedo abajo.
0: Es con diferentes Ajá. partes del cuerpo, no solo Ajá. es con las muñecas. Sí, igual en la
5: parte de los cajeos, si se da cuenta, a veces hacemos movimientos así o así. Eso es parte igual del estilo que tiene cada banda.
0: ¿Ah, sí? Sí. ¿Y cuál es el estilo que tienen ustedes como Nosotros
5: banda? como estilo, por lo regular tratamos de hacer la baqueta derecha para que así se vea más bonito, por así decir, se ve más robótico, más militarizado.
0: sí. ¿Y cómo se agarran las baquetas? Bueno, las
5: baquetas se agarran, la derecha se empuña totalmente uh -huh. y la izquierda haces como si agarraras una cuchara, teniendo en cuenta que lo debes de tomar en la división que está entre el casquillo y el cuerpo de la baqueta. Así. Uh
0: -huh. okay. A ver, ¿me puedes enseñar algún toque?
5: El primer toque que se enseña regularmente las bandas de guerra es el toque de bandera, okay. que se compone por un modelo que se repite hasta que mandan el corte, que es plau, plau, rau, tau, rau, tau, a esa velocidad. Ok,
0: no estoy segura que pueda hacer todos esos, pero al menos hacerle así, <risa> Lo voy a intentar, a ver.
5: Plau, Es muy fácil. ¿eh? Plau, plau, rau plau, rau, tau, rau, tau.
0: Okay. Estoy agarrando bien mis baquetas. ¿Sí? Sí. Okay. A ver, Esto se pone así, entre las dos. Uh -huh. Muy bien. Y es entonces. No. Plau es,
5: es un golpe con ambas manos. Plau, plau, plau. El plau es con las dos ¿Con manos. ¿Con las dos manos? Plau, ah, okay. plau, okay. Uh -huh. rauta. ¿Por qué, ¿Por qué no rebota cuando le hago así? ¿Qué? Porque tiene que presionar la baqueta contra el parche. Uh -huh. ah. uh -huh. ¿Qué tal? Y después se hace un golpe seco con la derecha. Uh -huh. Entonces. Plau, plau, rau, rau,
0: rau, rau. Me voy a quedar practicando. <ríe> ok. Chao, chao, es la corneta de órdenes. ¿Qué quiere decir esto, Josgart? ¿De qué se
3: encarga la corneta de órdenes? Me encargo de sobrellevar lo que son las órdenes con una corneta reglamentaria. Se uh -huh. les manda el toque de atención y la marcha o toque que manda el comandante. Y ya lo toco y ellos lo realizan.
0: O sea, cuando escuchamos una banda de guerra, la primer corneta que escuchamos es la tuya. Uh -huh. Ah, esa es la corneta de órdenes. Uh -huh. Aunque okay. puedes tocar algo como para que identifiquemos qué es lo que hace la corneta de órdenes. Sí. Okay.
3: tocarían ese ese toque Ay, qué ese es el toque rancho el toque se ocupa para llamar a los elementos de la del personal para ir a comer qué es lo que tuviste que hacer para tocar tan bien la corneta de orden que fueras seleccionado como mejor corneta pues en sí son todos los ensayos que te ayudan a mejorar tu toque y la potencia ¿Cómo
0: se toca la corneta de orden? O sea, veo que es como mucha fuerza de tu diafragma, como tener una columna de aire súper sólida, ¿no?
3: Se tiene que apretar el abdomen y se toca como si estuvieras escupiendo. Pero serio? Sí, no es como una flauta. Se tiene que poner firme el abdomen y escupir. Eh, se tiene que aguantar la respiración y se llegan a tener de a primera nota o puro aire, que sonaría muy grave, o hasta la novena nota, que es muy aguda.
0: O sea, tú haces las notas controlando el aire. Uh
3: -huh. ah. Depende. Se debe de ir apretando, se toma la corneta y se va apretando. Primera nota, segunda nota, tercera nota, cuarta nota, quinta nota, sexta nota, séptima nota, octava nota y novena nota. ¿Y por qué tiene esa cuerda en la, en la corneta? Se llama, es una vestidura y es para uh -huh. la estética de la corneta. O sea, solo es estético,
0: uh -huh. no tiene otra función. No. Oye, ¿y tú desde hace cuánto tiempo tocas la corneta?
3: Llevo tocando la corneta desde los 8 o 9 años, ya que mis papás son banderos y mi hermano también. Ok, o sea, son una familia de banderos. ¿Y qué se siente
0: pertenecer a una familia de banderos?
3: Es pesado, pero a la vez es muy agradable, porque podemos tener un tema de plática muy largo es muy extenso
0: ¿y planeas seguir siendo corneta en el futuro?
3: sí, de hecho quiero llegar al debate es un concurso en Sonora y lo quiero ir a ganar okay.
0: ¿qué te hace falta para ganarlo?
3: pues en sí nada solamente es cuestión de práctica y ya con eso quedaría bien y ver si puedo ganar
0: muy bien, bueno pues mucha suerte que así sea muchas gracias ¿y puedes tocar algo? sí, adelante El objetivo de una banda de guerra escolar es fomentar los valores cívicos y la disciplina en las alumnas y los alumnos. Y vaya que la banda de guerra del CECIT 7 ha puesto el nombre del Politécnico muy en alto. Recuerden que tenemos redes sociales y que nos pueden escuchar en Radio IPN. Nos vemos la próxima. ¡Sí!